0: On invite tout le monde à nous rejoindre donc pour ce dernier panel par rapport aux questions euh, donc de transition écologique et sociale donc j'espère que vous avez encore de l'énergie après toute cette journée fortement intéressante et très chargée par rapport donc à l'Europe et euh, il y a une première question du coup qui vient à l'esprit quand on parle de, d'Europe écologique et sociale, c'est-à-dire on a parlé aujourd'hui de choses concrètes et de valeurs européennes, on se demande effectivement aujourd'hui euh, quelle Europe puissance. On a parlé effectivement du rôle, euh, du rôle de, de l'Union européenne aujourd'hui dans le monde. Donc euh, par rapport à toute euh, cette thématique-là, euh, j'ai super... Euh, un super panel donc euh, donc premièrement avec Lucille Schmitt donc euh, femme politique et euh, cofondatrice et vice-présidente du think-tank euh, la fabrique écologique on a donc euh, au milieu euh, Radosveta Krastanova qui est euh, donc euh, docteur qui a un docteur en, en droit et en sciences politiques et qui est spécialiste du militantisme éco- écologique euh, européen et troisièmement on a Raphaël qui est aussi membre du conseil d'orientation d'Europa Nova et en plus qui est docteur en économie, enseignant-chercheur, expert énergie-climat. Merci d'être là, toutes et tous, pour ce panel passionnant. Et j'introduis et je fais une petite première question qui paraît énorme et très grande par rapport à l'Europe dans le monde. Si on regarde aujourd'hui donc la situation écologique et sociale, deux situations qui paraissent extrêmement négatives et positives en même temps, parce qu'on pense à la croissance, on pense effectivement aux ressources, on pense au climat, on pense aux négociations internationales. L'Union européenne, aujourd'hui, se retrouve dans une situation extrêmement critique. En même temps, on pourrait se dire c'est une opportunité pour... Non seulement l'Europe, mais pour trouver des des mesures concrètes, pour trouver effectivement euh, une euh, réelle structure de recommandations et en plus une coordination internationale. On l'a essayé euh, par rapport aux négociations internationales euh, euh, climatiques. Ma première question donc euh, s'adresse à Lucille. Euh, Par rapport à l'état des choses, euh, l'Europe aujourd'hui dans le monde et les négociations climatiques. euh, Comment euh, estimez vous effectivement euh, la position de l'Europe?
1: Merci, je vais répondre très rapidement à cette question très simple. Euh, C'était du second degré, hein, vous imaginez. Dans ce qui me semble important, c'est de rappeler que l'Union européenne a joué de longue date depuis une cinquantaine d'années, au début des années 70, euh, un rôle fondamental pour construire le droit euh, de Euh, l'environnement. C'est le cas, bien sûr, à travers les directives. On dit euh, en général qu'en France, 80% du droit environnemental vient de l'Union européenne. Je crois que c'est largement exagéré. Mais en tout cas, c'est autour de 50 à 60%. Et il est clair que des États membres comme le Royaume-Uni, comme le Danemark, puis ensuite la Suède dans les années 90, ont pesé par leur culture culture, Euh, et leur investissement sur ces ces enjeux pour que l'Union européenne euh, promeuve... Les enjeux écologiques et notamment euh, à la fois les questions climatiques, mais aussi sur la biodiversité. hein, Je pense que c'est essentiel. Euh, Il faut avoir en tête les les zones Natura 2000 euh, et euh, la lutte, d'ailleurs, parfois menée par l'Union européenne par rapport à certains États membres qui ne respectent pas les directives européennes. En France, beaucoup sur la biodiversité et la question de la chasse, par exemple. Donc on peut dire que la construction juridique euh, a été favorable du côté des questions environnementales sur euh, sur ces sujets. On peut dire aussi que l'Union européenne a, dans les négociations climatiques internationales, joué un rôle moteur au moment du protocole de Kyoto en 1997. C'était dû, évidemment, largement, j'allais dire, à l'absence des autres. C'est-à-dire que je crois que la question de euh, l'absence d'investissement américain a joué un rôle. Euh, Voilà, donc on pourrait faire, euh, je ne sais pas comment on dit, cocorico au niveau européen, mais on pourrait dire, en tout cas, on est les meilleurs. Après, je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir en tête la réversibilité de cet état de fait et de ne pas considérer que parce qu'il y a un droit européen de l'environnement qui est important, que parce qu'il y a eu un passé important et une très forte présence de l'Union européenne dans les négociations climatiques internationales, les choses ne sont pas réversibles. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de réversibilité dans le mauvais sens du terme qui pourrait exister sur ces questions à deux titres. D'abord parce qu'on arrive à un moment où les faits scientifiques montrent qu'il faudrait accélérer les choses et que... De ce fait, la question de la transformation du système prend une ampleur euh, et nous met face à des choix qui, au fond, euh, sont des choix déterminants, difficiles sur le plan économique et social. Ensuite, parce euh, qu'en élargissant l'Union européenne, euh, nous avons créé une diversification des situations euh, sur les enjeux écologiques, notamment sur la question énergétique et la dépendance au charbon euh, de certains grands États comme la Pologne... Euh, mais aussi, enfin, de manière générale, certains pays de l'Est de, de l'Europe euh, créent un vrai sujet de subvention aux énergies fossiles qu'il faut résoudre. Euh, le réseau Action Climat estime, par exemple, qu'il y a encore environ 115 milliards d'euros de subventions aux énergies fossiles au niveau européen euh, chaque année. Et puis, euh, troisième point euh, important, euh, parce que sur la question euh, euh, de la négociation... Euh, Le fait d'être un un ensemble, euh, un conglomérat d'États ne rend pas les choses simples dans une situation où les instances multilatérales, tout ce qui est multilatéralisme sur le plan climatique comme ailleurs, euh, est aujourd'hui extrêmement menacé et où c'est plutôt le bilatéralisme qui fonctionne, avec euh, aussi une redistribution des cartes. euh, L'effacement américain et même la guerre menée par euh, Donald Trump aux questions sur l'enjeu climatique fait que la Chine, par exemple, veut se ressaisir d'un rôle de leadership, d'un rôle de leader... euh, alors, je, la Chine est un pays extrêmement pollué. C'est aussi un, 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 un pays où, où on fabrique, euh, enfin, dont l'empreinte écologique est extrêmement forte. Mais euh, voilà. Bon. Euh, après... Euh, je sais pas si j'ai encore euh, beaucoup de temps ou s'il faut que je m'arrête. On a plein de temps. On a plein de temps. Bon. Euh, ce qui me semble, par ailleurs, c'est qu'il y a aussi, et ça a été dit tout à l'heure euh, euh, par Maria, qu'au fond, euh, la manière de parler de l'Union... Enfin, de, d'Europe doit évoluer, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler seulement de manière institutionnelle, et c'est particulièrement vrai sur les enjeux écologiques. Euh, au fond, euh, l'aspiration écologique se manifeste aujourd'hui très fortement dans des mouvements euh, nouveaux. Euh, on voit à travers les manifestations de jeunesse, bien sûr, mais aussi dans les marches climat, euh, qui, Dieu merci, rassemble toutes les générations, les parents, les enfants, euh, enfin tout, tout le monde, en fait, ceux qui ne sont ni parents ni enfants. Et euh, à partir de là, euh, cette aspiration écologique euh, écologique portée par une société européenne, comment est-ce qu'elle fait le lien avec les institutions Je crois que c'est une question qui est posée, et qui est posée, y compris, enfin, à l'ensemble des institutions, bien sûr, au Conseil, qui représente les États, mais aussi à la Commission et au Parlement européen. Alors le Parlement européen, c'est peut-être l'institution la plus démocratique, mais c'est aussi une institution qui est perçue comme peu démocratique par les citoyens et qui, régulièrement, est en... En première ligne, lorsqu'il s'agit de déception. Donc euh, je vais juste donner quelques exemples. Euh, vous savez qu'il y a, il y a deux manières pour les citoyens d'interpeller, par exemple, le Parlement européen ou la Commission. Il y a les initiatives citoyennes européennes. Euh, qui doivent être portées euh, par un million de, 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 de signataires. Il y a aussi les pétitions portées au niveau de la commission des pétitions du Parlement européen. Alors cette fois-ci, ça peut être une personne. Hein. C'est-à-dire que le terme de pétition, en fait, euh, euh, est, est, est trompeur. Mais en tout cas, dans les deux cas, on peut porter des sujets de société euh, au niveau de, du Parlement européen, de la commission européenne. Et jusqu'à présent, on ne peut pas dire que cette interpellation citoyenne qui a été portée et euh, débouchée sur euh, des propositions concrètes du côté de la commission ou du côté du Parlement européen, peut-être un peu plus du côté du Parlement. Mais il se trouve que lorsqu'il y a une interaction possible entre les institutions et la société, euh, les les citoyens mobilisés, elle est décevante. Euh, Moi, j'ai participé euh, euh, à une aventure euh, en France autour d'une liste qui s'appelle « Urgence écologie ». Et le noyau dur de cette liste était constitué de, de personnes très jeunes. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'au début des discussions, pour moi, il allait de soi qu'on était pro-européens lorsqu'on était écologiste. Et je tiens à vous dire que bon, ces, ces trentenaires euh, étaient assez anti-européens au sens anti-institution européenne, euh, dans, le, dans l'idée d'une déception qui était programmée, et euh, avait un langage assez nationaliste dans l'idée que c'était la meilleure manière de défendre, euh, défendre leurs convictions c'était euh, de défendre les choses dans un espace dans lequel connaissaient, dans, dans lequel ils pouvaient s'investir. Donc je me suis dit que cette dissociation entre l'aspiration européenne et l'aspiration écologiste était quelque chose qui nous faudrait... Enfin, euh, moi, je, 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 je souhaite la combattre, <rire> mais je pense que ça implique une transformation assez profonde des manières de faire des institutions européennes. Deux exemples, ou euh, plutôt trois, d'ailleurs. Ce qui s'est passé sur le glyphosate, euh, ce, qui se, ce qui s'est passé sur les normes automobiles, euh, ce qui s'est passé, euh, euh, enfin, la réversibilité des bonnes nouvelles qui étaient arrivées sur le front de la pêche, par exemple, euh, ce qui a pu se passer sur la question plus large des perturbateurs endocriniens. De manière générale, lorsqu'il s'agit de lutter contre des intérêts économiques puissants comme ceux de la chimie, de l'industrie automobile ou d'une, euh, d'une agriculture euh, intensive, euh, les citoyens que je fréquente, je sais pas, il ne faut pas que je parle en général des citoyens, mais en tout cas, ces citoyens engagés que je connaissais, estimaient que la décision institutionnelle ne pourrait qu'être décevante par rapport euh, aux objectifs euh, qu'il fallait poursuivre en tant qu'écologiste.
0: Très bien. Euh, effectivement, on constate que euh, si on parle de clivage euh, entre les États membres, aussi les positionnements de l'Union européenne étant extrêmement difficiles euh, à décrire, notamment euh, pendant une heure à peine. euh, Et ces clivages, effectivement, au sein de l'Union européenne aussi, consiste à un réel problème au niveau, effectivement, non seulement des négociations climatiques et euh, par rapport à la, la transition écologique et sociale. Donc, euh, comment penser aujourd'hui, et comment formuler, comment caractériser euh, ces clivages au sein de l'Union européenne aujourd'hui euh, Donc, euh, j'aimerais bien euh, vous demander, euh, Rados Veta, euh, par rapport... Euh, votre, euh, votre euh, considération, votre, votre opinion euh, de ce clivage européen.
2: Mais merci. Hein. Oh, ça marche, c'est bien. Vous entendez. Alors Tout d'abord, je voudrais remercier les autres de, euh, de cette conférence pour l'invitation. Évidemment, je ne suis pas française, je suis bulgare, je viens de l'autre Europe. Euh, celle qui, euh, en fait... Euh, on ah, se réjouit d'avoir rejoint l'Europe, la grande Europe avec majuscule il y a 30 ans. On célèbre aujourd'hui le, le 30 ans de, de la chute du mur de Berlin. Et à l'occasion de ça, je voudrais vous dire qu'à mon avis, ce clivage, c'est-à-dire qui a été produit avant l'effondrement du mur de Berlin, il persiste. Le mur de Berlin, il existe toujours. Et cette fois-ci, il n'existe pas en tant que frontière physique, il persiste dans les mentalités, dans les politiques, dans des comportements, dans la culture, si vous voulez. Euh, je ne voudrais pas euh, être très explicite, parce que je ne le pourrais pas, mais je dois vous dire que l'écologie en Bulgarie, parce que j'ai étudié en, effectivement les mouvements écologistes en Bulgarie, c'était le sujet de ma thèse, est entrée, par, euh, est entrée dans le débat public. En fait, c'était l'écologie qui, euh, à l'époque de la dissidence anticommuniste, rimait avec la démocratie et les droits de l'homme et c'est elle qui a produit le premier mouvement citoyen de contestation de régime totalitaire. La toute première contestation de régime totalitaire en Bulgarie a été produite par une synthèse entre revendication de droits humains, droits individuels et droits écologiques et c'est un événement dont on sait peu de choses parce que la Bulgarie est un pays tout petit euh, c'était un grand empire au Moyen-Âge mais personne ne s'en souvient alors aujourd'hui je dois vous dire que le, alors pour nous l'Europe elle est entrée en quelque sorte en grande partie avec les questions écologiques, avec les problématiques écologiques euh, d'une part, je, je, pourquoi je dis ça parce que je, franchement j'étudie aussi les politiques je connais pas très bien très, très de près les, les politiques environnementales de l'Union Européenne mais on est tous d'accord que l'Union européenne est la championne mondiale, la leader mondiale de euh, de, de politique de l'environnement. Et c'est pas facile, c'est pas évident, parce que c'est une, ça exige une attitude, une démarche vraiment planétaire. On n'a jamais vu ça jusqu'à présent. C'est une politique à dimension vraiment planétaire, vraiment, euh, disons, globale, qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Et c'est une, euh, c'est une des dimensions de, de, la, de la contribution, de la, si vous voulez, de la civilisation européenne, et en, en particulier de l'Union européenne, qui est très souvent sous-estimée. Parce qu'on parle chaque jour euh, d'écologie, on parle de... On est tous éco-responsables, mais on ne se rend pas compte de l'avancée qu'on a eue avec cette idée. Parce que l'Union européenne... Pour les millions, des milliers des de, de, on a abordé tout à l'heure la question avec la migration. Les, les immigrés quand ils viennent, je nous quand ils viennent, quand ils viennent chercher de l'asile en, en Europe, ils, pour eux c'est un asile en quelque sorte, non seulement un asile disons physique, mais c'est un asile également culturel. C'est une, euh, parce que la, l'Europe exerce une force d'attraction énorme et si elle continue à l'exercer, c'est son poids, elle, elle pèse surtout dans le, euh, dans, le domaine des idées. dans le domaine des idées. Et c'est une des idées les plus hallucinantes qui ait pu exister, l'idée d'avoir une approche globaliste par la lutte contre le changement climatique. Je dois vous dire tout de suite que nous tous, tous et toutes qui nous sommes réunis dans cette salle, nous appartenons à cette élite très restreinte des sociétés européennes qui se rendent compte des dimensions catastrophiques des changements climatiques. Alors je dois vous dire que la 80% de la population, non seulement en Bulgarie, non seulement dans l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et orientale, mais même dans les pays nordiques, s'en fout, excusez-moi, de ce terme-là. C'est pour ça qu'à mon avis, la question la plus importante, quand on parle de clivage, là, les existe, on, on peut aborder, on peut parler beaucoup de la position, par exemple, de, de l'Hongrie ou bien de la Tchéquie, de la Pologne par rapport aux énergies fossiles, par rapport à l'exigence de l'Union européenne qui, qui, se veut, qui veut mettre sur la table, sur un, sur un pied d'égalité des, euh, des pays des cultures, des économies qui ne sont pas du tout équitables, qui ne sont pas égales, qui n'ont pas euh, le background, si vous voulez, euh, comparable. Mais, euh, à mon avis, euh, il, faut, il, faut, il faut se focaliser surtout à rendre cette idée compréhensible aux citoyens européens. Et comment Comment faire ça C'est la grande question, à mon avis. Parce qu'on a eu des avancées vraiment spectaculaires dans le domaine du droit environnemental, dans le domaine des politiques de l'environnement. On a ce fameux marché des quotas qui, est effectivement, à mon avis, ne marche pas très bien. On a, on a cette réglementation uh, très stricte par rapport à l'étiquetage, parce que vous le savez très bien, aux États-Unis, l'étiquetage, ça n'existe pas en Chine, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part dans le monde. Nous, on est des enfants gâtés, si vous voulez, d'une civilisation qui apporte toujours du luxe, qui apporte toujours un, un certain en quelque, quelque sorte une un, un consolation et en quelque sorte nous sommes très très responsables de ce que nous allons laisser à la génération je ne dirais par les générations futures vous savez que le développement durable ça rime avec les générations futures non à la génération présente aux jeunes qui demandent la, que la, la justice environnementale se décline avec la justice sociale et on voit rien déjà à la problématique sociale je m'arrête là parce que je euh, pense qu'on peut continuer éternellement oui, ouais. effectivement Merci.
0: On en m'entend encore oui. Euh, c'est tout à fait euh, un, un réel challenge effectivement euh, de décrire les nombreux clivages qui existent au niveau social, euh, au sein de nos sociétés européennes, et comment euh, on peut faire face à, à, cette, à cette problématique euh, au niveau euh, social et en même temps écologique. Est-ce que ce sont deux valeurs, effectivement, qui peuvent euh, aller conjointement dans la bonne direction Et quand on pense, effectivement, à une croissance recherchée aussi, euh, elle doit, effectivement, prendre en considération, euh, en même temps, les exigences euh, environnementales et sociales. Donc, j'aimerais demander, à Raphaël, euh, donc, comment tu estimes la nécessité de penser conjointement les politiques donc, euh, environnementales et sociales
3: Merci beaucoup. Donc avant, je voudrais juste vous donner un état des lieux pour qu'on sache exactement où on en est. Depuis plus de 30 ans, trois quarts de l'énergie mondiale est fossile et à peu près deux tiers de l'électricité produite dans le monde est fossile. Conséquence, on a utilisé 80% de ce qu'on appelle le budget carbone de la planète. Le budget carbone de la planète, c'est le volume de CO2 maximum qui peut être utilisé pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. On en a utilisé 80%. Donc on parle de transition énergétique, mais en réalité, la transition énergétique, ça ne doit pas être d'empiler un peu d'énergie renouvelable sur des énergies fossiles. Ça doit être de ne plus recourir aux fossiles et donc de substituer aux énergies polluantes les énergies décarbonées. Et donc une fois qu'on a dit ça, chaque pays comprend un peu la transition écologique comme il le souhaite. Il y en a pour qui ça veut dire aller vers le nucléaire, d'autres pour en sortir, mais en réalité, c'est aller vers une économie décarbonée. Mais ça, ça peut être réussi qu'à trois conditions. La première, c'est être neutre en carbone, évidemment. La deuxième, c'est que ça ne ponctionne pas le pouvoir d'achat des consommateurs, et on va venir justement à la, à la question sociale. Et à la troisième, que ça se fasse sans, sans détériorer la compétitivité économique de l'Europe, puisqu'on parle aujourd'hui de l'Europe. Donc, pour que ça marche, il euh, y a des solutions. Et effectivement, il faut penser politique environnementale et politique sociale de manière conjointe. On, aujourd'hui, c'est les, sont célébrés les un an de... de du mouvement des Gilets jaunes en France. Je ne sais pas si c'est pour ça peut-être qu'il y a des petites tables jaunes ici, sous forme de clin d'œil. Et en fait, il y avait une suspicion à la base. C'était de dire, vous lancez une tarification carbone en France, une taxe carbone, et nous, on se demande si... Déjà, pourquoi tout le monde ne la paye pas et Donc, il y a des niches fiscales, il y a l'aérien, il y a le transport maritime qui n'était pas imposé par rapport à cette taxe carbone. Et la deuxième suspicion, c'était, mais attendez, est-ce que la recette totale de cette taxe carbone, vous allez la réinvestir dans la transition énergétique alors l'idée de base, c'est de dire qu'il y a deux outils très puissants pour que l'Europe devienne une puissance écologique mondiale. Le premier, c'est une tarification du carbone. En gros, dans le monde, il y a 28 systèmes de taxes et 28 systèmes de marché, comme celui en Europe. Il y a un système de marché en Europe qui ne fonctionne pas bien. Donc là, je ne vais pas débattre de ce qu'il vaut mieux un marché du CO2 avec des quotas de CO2 échangés ou une taxe. Je vais essayer de voir comment une taxe peut être une solution si elle est mise en place de manière concertée redistributive et lisible. On vous donne souvent l'exemple de la, de la Suède en disant les Suédois ils sont géniaux, on a une taxe carbone à 140 dollars la tonne, en oubliant de vous préciser qu'il y a eu deux ans de concertation pour la mettre en place, qu'elle concerne les particuliers mais aussi les entreprises, et donc il n'y a pas ce sentiment d'injustice et qu'en plus ça s'accompagne par des baisses d'impôts par ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne met en place une fiscalité écologique que si c'est à condition que ce soit neutre en termes de fiscalité globale. C'est-à-dire qu'il faut baisser d'autres impôts et accompagner les ménages et les entreprises qui peuvent avoir leur leur, euh, pouvoir d'achat ou leur compétitivité détériorée par cette taxe. L'idée, le péché originel d'une taxe carbone en Europe, ça a été de se dire c'est un impôt en plus pour remplir les caisses des États, sans qu'on réfléchisse à une logique plutôt euh, écologique. C'est pas une logique de rendement budgétaire qu'il faut avoir pour la taxe carbone, c'est une logique de Comportement pour qu'elle modifie nos comportements de consommateurs et ou de producteurs dans le cadre des entreprises. Et donc à cette condition, ça peut marcher. Et il faut que ce soit lisible aussi pour la, le réinvestissement dans la transition énergétique. Alors attention à l'idée simpliste qui consisterait à penser que 100% des recettes fiscales du taxe carbone doivent être réinvesties. Ça, c'est, ça c'est pas cohérent parce que c'est la définition d'un impôt en plus. Il faut en réinvestir une grande partie dans les services collectifs, dans la mobilité propre, dans la rénovation énergétique des bâtiments, et l'autre pour accompagner les ménages sous forme de redistribution. En Suisse, par exemple, vous avez une redistribution qui est forfaitaire, qui est la même pour tous les ménages. Dans d'autres pays, elle peut s'accompagner euh, d'une euh, comment dire, d'une redistribution qui tienne compte du niveau de revenu, donc qui soit sous condition de ressources. En gros, plus vous, plus la taxe carbone ponctionne votre pouvoir d'achat, plus le montant que vous recevez est élevé. Donc c'est sous condition de ressources, mais sans condition d'utilisation. Je ne suis pas en train de dire que c'est un nouveau chèque énergie en Europe, parce que ça, ce n'est pas forcément une idée optimale. L'idée, c'est que ça puisse être utilisé par les ménages de la façon dont elles le souhaitent. Donc la taxe carbone est dans une impasse en France et en Europe, mais on peut la relancer à condition de penser euh, le social et l'écologique en même temps. Et je ne le dis pas pour des raisons humanistes. Je le, dis parce que, enfin, je le dis aussi pour des raisons humanistes, évidemment. Mais je le dis parce que c'est pragmatique, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas imposer une taxe comme ça sans qu'il y ait des contreparties qui soient lisibles et transparentes. En Californie, au Québec, en Colombie-Britannique, il y a une communication très claire sur comment cette recette fiscale est réinvestie. Et il y a même des conditions qui disent qu'elle doit être réinvestie à 35%, par exemple en Californie, auprès des ménages les moins favorisés. Donc il y a une jambe qui doit être celle de la fiscalité et de la taxe carbone, et l'autre de la finance verte. En gros, on a chiffré... Alors les gens l'appellent le coût de la transition énergétique. Moi, moi et d'autres, enfin d'autres, pardon, et moi, l'appelons un investissement. La transition énergétique n'est pas un coût, c'est un investissement. L'investissement a été évalué à peu près à 60 000 milliards de dollars, ce qui représente une année de PIB mondial. Okay, 60 000 milliards, c'est l'un des trois chiffres qu'il faut retenir aujourd'hui. Et ça vous paraît énorme, mais en réalité, le problème n'est pas un problème de ressources, c'est un problème d'allocation des ressources. On a les moyens de financer la transition écologique. Si vous regardez le marché des obligations vertes, il représente 2% des obligations mondiales. Donc ça reste, la finance verte reste une finance de niche. Si vous regardez les prêts verts, green loans, ils représentent moins de 15% des prêts qui sont faits dans le monde. Donc ça veut dire qu'on a une marge de progression qui est énorme en termes de finances vertes. Et comment est-ce que vous pouvez amener l'économie à, être, à, à, à se verdir, c'est justement en orientant les investissements vers ce qu'on appelle des infrastructures vertes. Alors, Comme disait Lucille, déjà, on ne le fait pas suffisamment, mais en plus, on finance, on subventionne des énergies fossiles à hauteur de 400 milliards de dollars en 2018, au moins, je parle des subventions directes, et vous avez même des grandes banques qui continuent à subventionner le fossile. C'est aussi le cas de la Banque européenne d'investissement qui a annoncé il y a 48 heures qu'elle avait compris qu'il fallait arrêter de le faire à partir de 2021 ça, c'est une bonne nouvelle qu'on peut saluer. Mais l'idée, c'est de réorienter vers des actifs verts euh, les investissements. Alors vous allez me dire, il faut définir au niveau européen, donner une, une taxonomie de ce qu'est qu'un actif vert. La Commission travaille dessus et il faut le faire. Mais ce qu'il faut intégrer, c'est que le risque climatique est aussi un risque financier. Et quand vous parlez de risque financier à des banquiers, à des assurances et à des institutions financières comme des fonds d'investissement, là, ils comprennent. Si vous parlez de réchauffement climatique de réfugiés climatiques. Malheureusement, ils comprennent un peu moins. Quand vous parlez de dépréciation d'actifs et de risques financiers qu'il faut modéliser et intégrer, là, ils le comprennent mieux. Donc on avait proposé à plusieurs dans une tribune dans le journal Le Monde de noter les banques, donc une notation écologique des institutions financières, pour les amener à être plus transparentes sur leurs investissements. Donc je pense que si on raisonne taxes taxe carbone d'un côté et puis finances verte. On a deux leviers très puissants ici pour atteindre l'objectif de 1,5 degré, l'objectif limite de réchauffement climatique. Et euh, je vous donne un exemple très simple. Il y a un citoyen européen sur sept qui est en précarité énergétique. Pourquoi on ne lancerait pas un plan d'investissement massif pour la rénovation thermique des bâtiments en Europe Si vous faites ça, vous réduisez la précarité énergétique de ces ménages, puisque puisqu'on est, préca- enfin, est considéré précaire un ménage qui dépense plus de 10% de son budget pour la facture énergétique. Donc vous diminuez leur précarité énergétique, et en plus, euh, vous euh, favorisez les réductions de gaz à effet de serre, parce que rien que pour la France, le bâtiment, c'est 40% de la consommation d'énergie, et c'est 27% des émissions de CO2. Donc avec la rénovation thermique des bâtiments, vous réduisez à la fois, vous améliorez le pouvoir d'achat des ménages, donc vous faites, vous avez une approche... euh, d'accompagnement social, et en plus, vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est un levier qui devrait être utilisé, puisque c'est un peu l'angle mort des politiques climatiques, en ayant une sorte de plan Marshall de la rénovation énergétique des bâtiments en France, mais aussi sur le plan européen. Après, on peut développer par la suite, mais là, je... c'était 10 minutes ben, C'est bon, ça fait 10 minutes
0: parfait, super Euh, on voulait effectivement faire ce dernier panel un peu plus interactif Euh, c'est à dire on propose déjà un un premier tour de questions réponses Euh, donc par rapport à l'état des lieux le diagnostic actuel dont on vient de de parler, c'est à dire que euh, on a le input donc si vous avez des réflexions par rapport aux points précis qui ont été évoqués merci donc, micro ici, si vous voulez venir.
4: Donc, je pense... Euh... Sur les problèmes énergétiques et les changements climatiques, il y a plus de 100 ans, un des plus grands savants, Nicolas Tesla, Tesla, a été le premier à découvrir qu'au-dessus de nous têtes, à nous tous, à travers le monde, il y avait une énergie illimitée, gratuite et non polluante les ondes électroniques, électromagnétiques, radiologiques à infrasons, à elliptons, qui auraient pu couvrir jusqu'à la fin des temps les besoins énergétiques de l'humanité. Or, malheureusement, ces énergies n'ont jamais été rendues disponibles à des fins civiles, mais seulement à des fins militaires. Et avec ces ondes, maintenant, nous sommes en guerre météorologique des ouragans avec pluie torrentielle et inondations, des vagues de froid et de chaleur, et des tremblements de terre et des tsunamis. Alors, est-ce qu'on peut mettre fin à ces... C'est le Parlement européen, à partir de 1997, qui a commencé par une grande discussion publique avec des savants sur le titre « Guerre des étoiles » ou catastrophe écologique. C'était évidemment la guerre des étoiles. Alors maintenant, je crois qu'il serait très simple. Tous nos besoins énergétiques pourraient être satisfaits. Et il n'y aurait madame. plus de changement climatique. Voilà. Il
0: faut, il faut, il faut qu'on, qu'on pose tous des questions. Donc euh, si vous avez une question concrète à poser.
4: Comment vous pouvez dire qu'il y a D'accord, une crise bien. économique et des, bon. des, des taxes carbone alors que tout est gratuit, il suffit de oui. rendre cette énergie y disponible y des à, la, à, la, à, la, à, la, à ah, des fins civiles. Ouais, oui. Je ne
1: je vais, je vais, je suis pas sûre que je vais répondre exactement à votre question par oui, par non ou euh, contre la guerre des étoiles. Mais ce qui me semble très intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous montrez que ce qu'on appelle catastrophes naturelles ne sont plus des catastrophes naturelles. C'est-à-dire que nous sommes à l'ère de ce qu'on appelle... Euh, non pas quand on est géologue, mais souvent quand on est philosophe, ou même citoyen engagé, l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire que l'ensemble des scientifiques, notamment du GIEC, IPCC, ont reconnu qu'aujourd'hui, à 95%, on pouvait estimer que l'activité humaine était responsable du dérèglement climatique que que nous vivons. Euh... Enfin, euh... quoi qu'il... Je ne crois pas que ce soit une fake news. Euh, je pense que ce qui est important, c'est que donc à partir du moment où on sait bien que c'est euh, à l'ère de l'anthropocène, donc à partir du moment où on le date souvent de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où la révolution industrielle euh, arrive, euh, enfin s'installe, euh, où la, notre conception du progrès technique évolue, euh, à partir de ce moment-là, l'homme devient un agent qui transforme le fonctionnement de la nature. Et donc ce qui est intéressant dans, dans ce que vous dites, c'est que euh, cette multiplication des catastrophes naturelles, on le voit en France. C'est-à-dire que euh, dans une étude récente, euh, on, peut, on reconnaît que la France est, avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas, le pays qui subira le plus le problème de l'adaptation. Euh, climatique, pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais comme nous sommes un grand pays maritime, nous nous en gargarisons, mais ça signifie aussi que nous subissons une érosion. Euh, du trait de côte qui est massif, que nous subissons une disparition des glaciers qui est massive, que nous subissons une augmentation des précipitations et des sécheresses à répétition. Et donc, on voit aujourd'hui que euh, le fonctionnement, euh, entre guillemets, fonctionnement de la nature dans notre pays est déjà profondément affecté. C'est pas le cas seulement en Afrique ou en Asie, au Bangladesh. Donc, euh, dans, dans ces conditions, toute la question qui nous est posée, C'est comment est-ce que notre mode de vie aujourd'hui évolue de manière à ce que nous ne placions plus en permanence la question du progrès technique au centre de l'idée du progrès, premièrement. Deuxièmement, que nous sachions réintégrer, comme vous le disiez madame, mais je ne suis pas sûre qu'on soit d'accord sur la place des sciences, mais en tout cas sur la question scientifique, il faut redonner aux faits scientifiques de l'importance par rapport à la décision démocratique et certainement organiser euh, du débat de la controverse scientifique parce qu'il ne faut pas imaginer que les scientifiques sont tous d'accord entre eux hein, c'est quelque chose qui est important la controverse scientifique et qu'on sache aussi organiser la possibilité j'allais dire, d'une culture générale qui fasse que euh, quand on entend aujourd'hui un politicien, par exemple quand on voit ce qui s'est passé à Lubrizol à Rouen euh, les ministres nous disent moi je ne suis pas scientifique donc je vais attendre, que... mais je crois que le sujet n'est plus de dire je ne suis pas scientifique, c'est qu'aujourd'hui il faut être capable de se placer dans une situation où on dit je ne suis certes pas scientifique mais je m'autorise à mettre des faits scientifiques dans l'élaboration de la décision politique euh, ou des faits économiques, enfin en tout cas quoi qu'il en soit je ne dis pas je ne suis pas économiste je ne suis pas scientifique pour ensuite dire voilà comment je décide donc je crois qu'il y a quelque chose du côté de l'écologie qui nous oblige à transformer profondément nos modes de raisonnement démocratiques euh, et ce qui est intéressant, c'est que vous dites aussi qu'il faut traiter différemment la question militaire et la question de la sécurité par rapport à l'enjeu écologique. C'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup à élaborer parce qu'on est dans des univers disjoints. Quand on traite des questions de sécurité, notamment de sécurité nationale, il est rare qu'on imagine ça sous l'angle de l'écologie. Mais de fait, euh, aujourd'hui, les catastrophes naturelles et leur multiplication posent des problèmes nouveaux aux enjeux de sécurité nationale, aux enjeux de sécurité européen. Euh, les enjeux de terrorisme peuvent être aussi vus à travers les questions de sécurité nationale par rapport aux centrales nucléaires, comme ça a été posé. Donc on, il faut aujourd'hui apprendre à faire le lien entre des univers qui étaient disjoints. Énergie, sécurité, terrorisme, euh, et peut-être effectivement voir différemment la question de l'investissement sur la sécurité à l'aune du dérèglement climatique. Raphaël
3: c'était pour rebondir sur ce que disait Lucille, là, sur le fait de, de voir les choses de manière moins euh, cloisonnée. C'est, c'est ce que tu viens de dire là. Effectivement, hier, on a, on a discuté ensemble et il y a plusieurs axes de développement en Europe et on, on peut les lier avec la question écologique. C'est-à-dire que si vous réfléchissez à la question de l'innovation, elle a un impact sur l'écologie puisqu'on parle de la R&D pour stocker l'électricité, pour développer les renouvelables, les batteries. Quand vous parlez de la question de, du développement industriel et du projet industriel de l'Europe, il doit se faire dans une logique de lien entre croissance économique, développement industriel, en cassant la relation entre l'industrie et les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que là, on aura peut-être un petit désaccord, mais moi, je n'ai jamais, jamais cru à la de la décroissance donc on peut en discuter ensemble, mais plutôt au fait de casser le lien entre croissance économique et émissions de gaz à effet de serre, grâce au levier puissant de la finance verte. Et c'est vrai que lier innovation en Europe, politique industrielle et écologie en prenant l'écologie comme une sorte de grille de lecture qui peut aussi affecter les politiques migratoires, puisqu'il y a des phénomènes de, de migration liés aux conditions climatiques, ça permet de ne pas avoir une forme d'écologie hors sol, mais bien connectée à l'ensemble des enjeux européens. Voilà.
2: Si vous permettez, madame, merci pour cette question. En fait, je viens de visiter Belgrade et j'ai vu le musée de Tesla. En fait, il n'est pas serbe, il est croate, mais les deux pays et les deux peuples se disputent parce que c'est une figure mythique, en fait. Euh, moi, je pense qu'on ne peut pas se, passer, se poser la question à ce moment-là. Est-ce que la transition écologique, c'est une question hérétique que je vais poser maintenant, est-ce que la transition écologique et sociale est possible avec le capitalisme qu'on a, en fait Est-ce que c'est possible parce que je ne suis pas, je viens d'un pays communiste et je connais tous les désavantages d'avoir vécu dans un régime comme ça et tous les atouts, bien sûr, que j'ai appris à apprécier avec le temps. Mais de toute façon, les énergies renouvelables, qui sont en fait le leitmotiv de la diversification énergétique et tout ça, et le mix énergétique, ça aussi pose des problèmes. Parce que le problème principal, c'est l'accès, l'accès à ce type d'énergie renouvelable aux citoyens, par les citoyens lambda, comme on les appelle. Si on continue à... à comment dirais-je à tenir des prix à un niveau élevé et ne pas permettre aux citoyens d'avoir un accès correct à ce type d'énergie, ce sera la même chose. Ce que l'Europe a pu gagner en termes, par exemple, en enfermant ses centrales nucléaires ou bien en refusant d'utiliser le fossile, on l'a rattrapé par l'utilisation en masse d'automobiles, de véhicules individuels. Et c'est à cause de la sous-estimation, je ne sais pas si c'est le terme approprié, de, euh, des prix de gazole, de, 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 de combustible, en fait. Voilà, je pose des questions seulement. Ce sont des questions auxquelles je suis arrivée euh, en tant que citoyenne, parce que j'ai parti de mouvement environnementaliste en Bulgarie. Au début, je me suis posé pas mal de questions. J'étais euh, très active et très, un peu, disons... Euh, un peu trop active au début. Maintenant, je me suis mise, Après, je me suis mise à réfléchir à, 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 à travers la recherche que j'ai pu faire. J'ai fait beaucoup d'interviews, euh, beaucoup d'entretiens avec des, des citoyens ordinaires et avec des activistes. Et je dois dire que la situation est très complexe. La complexe est compliquée, mais la complexité et l'écologie, ce sont des, des termes qu'on ne peut pas disjoindre.
0: Donc on va continuer avec la prochaine question. Merci.
5: Bonjour, merci beaucoup. Madame, je trouve que votre question n'était pas du tout hérétique. à mon avis, elle est fondamentale. Euh, je, mais je vais plutôt poser une question. Euh, monsieur, vous posez une question. Gère un fonds d'investissement dédié à la transition énergétique. Vous parlez de finances vertes. Je suis complètement d'accord. Mais pensez-vous vraiment que la finance verte suffise Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une transition écologique et sociale en gardant le même corpus théorique des, des, finalement, de la théorie d'investissement Et c'est là où je pense que votre question est tout à fait fondamentale, qui est de mon point de vue complètement dépassée et surtout qui qui nous rend incapables d'intégrer les externalités en dehors des méthodes classiques de mettre un prix via le marché, de mettre une taxe, interdire, etc.
3: Je vous remercie, mais moi j'ai une question à vous retourner. Pourquoi est-ce que vous estimez qu'une taxe carbone qui rendrait les énergies fossiles non compétitives ne serait pas suffisante pour orienter les investissements d'un type de fonds comme le vôtre vers des infrastructures vertes
5: Alors, Je pense qu'elle est, elle est tout à fait nécessaire. Je, me, je, partage, je participe à un groupe de travail sur la mise en place d'une taxe, d'une taxe carbone avec un niveau minimum, donc je, je pense que c'est fondamental. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on est très bon pour mettre en place une taxe sur des externalités environnementales ou un prix sur des externalités environnementales on en est strictement incapable sur le volet social. Moi, ce qui m'inquiète très profondément, et j'ai trouvé que vos interventions étaient euh, remarquables, ce qui, m'inquiète, ce qui m'inquiète très profondément, c'est que le vrai sujet, il est sur le, sur, le, euh, sur le niveau social. Que l'enjeu, il est qu'on ratera la transition énergétique, la transition écologique, si on ne réussit pas à répondre aujourd'hui aux défis sociaux. Je n'ai vu aucun modèle d'investissement. Ça fait 18 ans, euh, Denis euh, connaît un peu, mais... Ça fait 18 ans que je travaille, 19 ans que je travaille dans le secteur. Je n'ai pas vu un, une seule fois un modèle d'investissement réel qui permettait de dire pour un financier, le risque que vous prenez est un risque sur lequel vous pouvez mettre soit un prix, soit sur lequel vous devez faire un arbitrage en termes d'allocation d'actifs ou en termes de, de, d'arbitrage entre rentabilité et impact social, etc. Il y a des fonds d'impact qui sont en train d'émerger. Soyons clairs, c'est non seulement complètement, complètement dérisoire en termes de, de, de gestion d'actifs, Mais en plus de ça, ça ne parle absolument pas aux financiers, puisqu'à chaque fois, ce qui est mis en avant, avant, excusez-moi, c'est uniquement l'impact social et environnemental sans jamais faire le lien avec avec l'économique. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail de fond. Moi, j'ai été très très heureux de vous entendre. Je je pense que vos interventions sont fondamentales. Mais il y a un travail de fond à faire sur le corpus théorique de la théorie d'investissement. Sinon, on n'y arrivera pas.
3: Là, on ne peut être que d'accord, sauf si quelqu'un souhaite s'opposer. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je voudrais juste rajouter un élément. C'est que je pense que ce qu'on appelle le risque climatique a plusieurs composantes. Il y a une dimension physique, le risque physique de dépréciation, enfin de de tempête. Il y a une dimension financière, c'est la dépréciation des actifs qui seraient carbonés. Et, Et ce risque climatique, en fait, on a du mal à le quantifier parce que plus le temps passe, plus il est important. Et donc, c'est pour ça qu'on a une difficulté à le modéliser. Sinon, je souscris tout à fait à ce que vous venez de dénoncer.
1: Oui, Lucie. Moi, moi, je voudrais euh, apporter un, un exemple par rapport à ça, qui me semble important. C'est qu'en 2015, euh, la Fédération française de l'assurance avait fait un livre blanc, donc juste avant la COP21, et puis, il y a eu euh, les attentats, et donc, ce livre blanc est passé complètement inaperçu. En fait, euh, les... compte tenu du modèle... Euh, euh, financiers des, des assureurs, ils avaient euh, constaté euh, que la multiplication des catastrophes naturelles allait mettre en danger euh, leur équilibre. Et donc, ce qu'ils avaient observé, c'est que, selon les territoires, si vous êtes sur la côte, si vous êtes dans la montagne, si vous êtes... Euh, je ne sais pas où vous êtes. Bon, euh, les risques allaient être multipliés par deux, par trois, euh, plus que quand vous êtes à Paris. Par ailleurs, ils, avaient, ils, ils savaient que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle au Bangladesh, ça coûte beaucoup moins cher en indemnisation que quand c'est une catastrophe naturelle dans les pays développés. Donc euh, à partir de là, il proposait une modification de la tarification avec l'idée qu'on puisse faire varier les tarifs en fonction au fond de la zone dans laquelle on se trouve, ce qui évidemment euh, remet en cause euh, l'unicité du tarif. Et donc il posait euh, explicitement la question au pouvoir public euh, d'une prise de responsabilité, Euh, soit euh, on laisse les tarifs tels qu'ils sont, mais dans ce cas-là, il faut faire varier... euh, ça peut-être avec euh, bah, une implication, euh, voilà, euh, bah, je sais pas, il faut subventionner, euh, il faut dire euh, comment on fait les choses euh, par rapport à la modification des primes, etc. Et euh, à ce jour, il n'y a aucune réponse qui a été apportée euh, euh, par les pouvoirs publics sur, euh, sur cette question, qui se pose de manière de plus en plus euh, forte au fur et à mesure que les catastrophes naturelles euh, augmentent. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que les questions que vous posez, qui sont des questions... Euh, effectivement de modèles de société qui sont à la fois sociales et économiques, il me semble qu'on ne peut pas non plus les laisser complètement euh, à l'investisseur euh, financier, euh, au secteur privé. Et que je crois que ce sont des questions qui sont des questions à la fois techniques mais aussi démocratiques. Et euh, que je pense qu'aujourd'hui, l'une des choses qui nous manque le plus, c'est la question euh, de que fait l'État, euh, que fait la puissance publique sur ces enjeux. Et il me semble que ce n'est pas un hasard si par exemple la pétition L'affaire du siècle L'année dernière, a recueilli plus de 4 millions de signatures, parce que je crois que ce ce qui a marqué les gens, c'est qu'elle disait Nous, les citoyens, nous allons attaquer l'État. Alors, moi, j'étais très critique, parce que moi, je je viens de de l'État, etc. Je me suis dit Mais tout ça n'a aucun sens, on ne peut pas attaquer l'État, on peut attaquer un gouvernement. Mais mais il me semble que symboliquement, ce que ça disait, c'est qu'en France, on attend de l'État qu'en tout cas, ils prennent parti par rapport à cette question. Euh, du risque qui est modifié euh, des inégalités sociales aussi je voudrais insister sur le fait que là on a parlé risque social etc mais le sujet c'est la montée en flèche des inégalités environnementales qui viennent s'additionner aux inégalités sociales, c'est-à-dire qu'il y a les inégalités en termes d'alimentation, les inégalités en termes de logement, les inégalités en termes de santé, euh, la pollution. Euh, euh, je veux dire Quand vous habitez à côté du périphérique, dans un logement social, euh, il est clair que vous aurez plus euh, de bronchite euh, que euh, si vous habitez euh, dans les Hauts-de-Seine, une belle maison. Bon. Euh, et donc tout ça, euh, cette question des inégalités, elle pose quand même la question de la communauté nationale et de la structuration de l'individuel par rapport au collectif et je crois qu'aujourd'hui, une des difficultés que nous avons, nous, euh, face à la réponse euh, à la fois... Euh, euh, je vois bien quand Raphaël parle sur le projet collectif, le Green New Deal, ou quand euh, Maria tout à l'heure en parlait, qu'il y a quelque chose de l'ordre du projet collectif. Mais on a du mal à croire que c'est un vrai projet collectif. Moi, enfin, moi, c'est comme ça que je le prends, parce que pour moi, la question du projet collectif, c'est qu'il ne doit pas être trop technocratique ou trop abstrait. Et je me demande comment est-ce qu'on redescend par rapport aux aspirations entre gu- guillemets « bottom-up », ou celles qui ont été, les, les, les questions qui ont été posées par les Gilets jaunes, qui sont des questions, justement, d'inégalité écologique. C'est-à-dire, si vous, avec la taxe, vous créez une nouvelle inégalité, comment voulez-vous qu'on pense que c'est un nouveau projet de société, euh, euh, l'écologie Et euh, du coup, euh, Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses que je n'apprécie pas dans les Gilets jaunes, mais je trouve que l'interrogation sur l'injustice, c'est quand même euh, très forte. C'est-à-dire qu'on peut pas accoler écologie et injustice Et en ce sens, il me semble que le sujet n'est pas seulement celle de l'investisseur ou ou du financier ou de l'économiste. Elle est évidemment celle de... de, euh, La façon dont on inscrit la préoccupation écologique en démocratie et pas seulement sous la forme de l'activisme, en fait. Moi, je pense que le sujet, aujourd'hui, c'est... L'écologie a toujours été un contre-pouvoir. Et d'abord, un contre-pouvoir activiste. Comment est-ce qu'il devient d'abord un contre-pouvoir... efficace pour faire pression, contester, euh, euh, faire en sorte que la décision soit prise différemment, et puis peut-être après, comment est-ce qu'on subvertit le pouvoir euh, Voilà. Et, et du coup, comment est-ce qu'on crée une espèce de communauté Tout à l'heure, je, je voulais vous demander quand vous avez dit, au fond, ils sont minoritaires les citoyens qui comprennent les enjeux. Oui, c'est, c'est vrai. Peut-être qu'ils sont minoritaires ceux qui comprennent les enjeux au sens scientifique du terme ou au sens technique du terme, mais je crois qu'ils sont majoritaires ceux qui comprennent les enjeux du fait qu'il faut écrire l'avenir différemment. Enfin, il me semble. Mais c'est une question que je vous pose. Il oui, euh, y avait encore donc Raphaël l'écologie, voulais...
2: l'écologie. En fait, le projet écologique dans ses dimensions les plus radicales, c'était aussi de refonder la société, le social, le lien social, si vous voulez, le faire autrement. C'est à ça, ça aussi qu'on doit penser.
3: Moi, je voulais dire deux choses, si vous permettez, avant de reprendre les questions. Sur ce que disait euh, Lucille, le budget carburant, c'est un budget ultra sensible et d'autant plus sensible pour les ménages ruraux et les moins favorisés. euh, C'est évident que quand on habite Saint-Germain-des-Prés et qu'on travaille euh, sur les champs élysées ce qui n'est pas mon cas. hein, Ça, ça coûte beaucoup moins cher quand on a une taxe carbone parce que le, le, l'automobiliste, lui, il raisonne prix du carburant. Il ne raisonne pas euh, composant de carbone du prix du carburant. Ah ben, il y a cette partie qui est liée à la taxe carbone, mais le reste, ça doit être le pétrole. Donc ce n'est pas la faute du gouvernement. L'erreur majeure, et je ne vais pas faire de politique, c'est factuel, ça a été de ne pas intégrer d'éléments correctifs à l'évolution fixée de la taxe carbone en France. Vous ne pouvez pas imposer une taxe sur les carburants sans tenir compte de l'évolution du prix du pétrole. Quand vous avez un prix du pétrole à 30 dollars le baril, comme début 2016, quand le gouvernement héros a mis en place cette taxe, elle est indolore. Quand elle augmente et que le prix du pétrole passe à 70 dollars le baril, vous ne pouvez pas ne pas mettre d'éléments correctifs. Et les éléments correctifs sont les formes de redistribution dont j'ai parlé, sous forme notamment de subvention. Donc effectivement, il ne faut pas que l'écologie rajoute aux autres inégalités. Donc je suis d'accord là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que je n'ai jamais sous-estimé le rôle des États, et je ne suis pas omnibilé par le rôle de la finance et des acteurs privés, mais je pense que la transition écologique, c'est l'affaire de tous, citoyens, États, ONG, entreprises et acteurs de la finance. Et qu'on ne peut pas, d'un côté, libéraliser le secteur de l'énergie en Europe, comme ça a été fait il y a une vingtaine d'années, en disant « c'est un marché », et puis fixer des objectifs quantitatifs en matière d'énergie renouvelable. Soit vous êtes sur un marché, et c'est le marché qui décide, et en Allemagne, il a préféré le charbon, parce que ça coûtait moins cher. Soit vous êtes un État, une commission européenne, État-stratège, qui fixe des objectifs quantitatifs. La logique qui a été choisie, c'est celle du, de la libéralisation. Moi, j'y peux rien parce que j'étais presque pas né. Et donc maintenant, il faut mettre en place une taxe carbone pour corriger ça. Si en Allemagne, la taxe, le, si le marché, si le prix du CO2 en Europe n'avait pas été aussi faible, l'Allemagne aurait peut-être choisi le gaz par rapport au charbon. Je ne dis pas que le gaz, c'est bien. Je dis simplement qu'il émet deux, il émet deux fois moins de CO2 que le charbon. Donc c'est déjà moins polluant.
0: — Très bien. Euh, quelle stratégie, donc, pour euh, repenser le collectif Est-ce qu'on euh, pense effectivement suffisamment aux problèmes euh, individuels et aux inégalités sociales J'invite encore une troisième question pour cette ronde, donc, et après un ouvre, à la deuxième.
6: Oui. — Alors, bonsoir. Euh, donc on s'est déjà croisé pour certains. Euh, alors pour moi, quand on réfléchit en termes de transition... Une des plus grosses questions qui se posent, c'est en termes d'efficacité des actions, et donc autrement dit, sur quoi agir au plus rapidement et qui soit le plus efficace. Il y a quelques jours, je me suis fait une grosse recherche sur euh, Internet pour savoir qui émet quoi. Parce que la plus grosse euh, partie des émissions de gaz à effet de serre, on peut se demander est-ce que c'est émis par des États ou par des citoyens, voire même des entreprises J'ai eu deux axes de recherche. Un premier axe qui qui est porté sur les États. Donc effectivement, la Chine aimait beaucoup, les USA, etc. Bon, vous connaissez ces position-là. Et après, je me suis dit, mais par rapport aux citoyens, ça donne quoi Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tous les pays du Golfe, en grande majorité en tout cas, qui émettaient le plus par citoyen. Par citoyen. Ce qui veut dire qu'en l'occurrence, nous, en France, on a les... Parmi les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par citoyen du monde, et je parle bien du monde, maintenant, si on regarde en termes de proportion par pays, effectivement, on est, je crois, en 15e ou 16e position. Donc, il y a un gros travail à faire sur déjà la formation, sur quel type d'action on peut mettre en place, parce que là, en l'occurrence, il y a des questions de boycott, il peut y avoir pas mal de choses à faire. Et après... Quand on parlait du coup d'allocation des actifs, moi il y a quand même une chose qui me chagrine, c'est qu'on ne parle pas du tout de la libéralisation des services publics, mais du pourquoi ça a été libéralisé. C'est parce qu'en fait, alors là j'aimerais parler d'un accord qui a été signé dans les années 90, qui s'appelle l'accord général sur le commerce des services. Donc, moi la déclinaison est en, cours de, est en cours de négociation avec l'Union Européenne. Et euh, cet accord, tant qu'on n'en sort pas, on aura beau allouer des actifs à ce qu'on voudra en termes d'énergie. De toute façon, ça ne servira pas à grand-chose, vu qu'on ne sera pas dans un état vraiment stratégique. Donc, euh, voilà, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Enfin, regarder en tout cas, focus sur les choses vraiment qui me semblent importantes.
0: Merci. Donc, est-ce qu'on a déjà des réponses
3: Non, moi, ce que je veux vous dire, il n'y avait pas vraiment de question. hein, Mais en fait, ce que vous dites, c'est que... bah, Déjà, distinguer les émissions par tête des émissions euh, globales, c'est une bonne idée. Et en plus, j'irai encore plus loin, on dit que la Chine est euh, le plus gros émetteur de CO2 au monde. Mais la Chine produit une grande partie des biens que nous consommons ici. Donc il y a tout un débat lancé sur le fait qu'il faut réfléchir sur les émissions consommées, pas sur les émissions produites. Donc là-dessus, vous avez entièrement raison. Et sur le, le point sur les pays du Golfe, je... Bah, disons que le...
1: Non mais je pense que ce qui est important c'est aussi euh, de pas expliquer qu'on est meilleur que les autres en fait euh, moi ce que je, en vous écoutant j'ai peur que ça aboutisse à ça et, et je pense qu'on a plusieurs sujets euh, d'abord on peut pas raisonner stricto sensu sur l'énergie euh, je veux dire, quand on habite en France on a la chance euh, d'avoir par exemple une biodiversité qui me semble très riche euh, moi je, je pense qu'il faut s'habituer à associer les questions énergétiques euh, et, climatique, comme on dit, aux questions euh, de place de la nature, de biodiversité, etc. Donc, euh, euh, j'aimerais qu'on raisonne plus globalement. La deuxième chose, c'est que nous sommes un pays beaucoup plus densément peuplé que les pays du Golfe. Et, et certes, c'est très intéressant de regarder les choses par tête et de se dire, bon, mon mode de vie euh, n'est pas si consommateur que ça. Mais bon, il y a un certain nombre de choses là, qui sont abordées sur Zero Waste, euh, comment se passer de plastique. Euh, on s'aperçoit quand même qu'on est complètement intoxiqué, donc... Euh, N'arrêtons, enfin, ne disons pas tout de suite qu'en fait, c'est bon, on a déjà fait tous les progrès. Enfin moi, je, je tiens à dire que c'est pas comme ça que je ressens les choses. Euh, et puis euh, la troisième chose, c'est que je crois qu'on assiste aujourd'hui à cette espèce de mondialisation euh, de cette société écologique mondiale. Et que du coup, euh, moi, ce qui m'apporte davantage, c'est l'idée que peut-être il euh, y a certains habitants des pays du Golfe qui peuvent se dire qu'ils ont un combat commun à mener avec de jeunes Australiens... Euh, euh, de jeunes suédois, ou d'ailleurs des pas jeunes, euh, des, euh, avec euh, Lucille Schmidt française. Enfin, euh, euh, je pense qu'il y a quelque chose aussi sur euh, la question de la, la globalisation du combat qui me semble importante. Et autant j'insiste sur le fait que le niveau national ne doit pas être un point aveugle sur la question écologique, ce qu'il est beaucoup trop souvent, en tout cas en France. Autant il me semble qu'il ne faut pas perdre de vue que euh, le fait de, se, de, de, de s'y engager comme citoyen, ne veut pas dire de tomber dans une sorte de chauvinisme. Voilà. Euh, par ailleurs, nous ne sommes pas si mauvais que ça.
3: — Non. Et puis je voulais dire, sur, sur la France, il y a quand même une stratégie nationale bas carbone, SNBC, donc 2050, pour que la France soit neutre en carbone. Et quand vous lisez dans les informations que la France a baissé ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie, c'est vrai. mais C'est un peu incomplet. On est au-dessus du niveau sur lequel il faudrait être pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Et les indicateurs dont j'ai parlé, comme celui du bâtiment notamment de l'agriculture ou de l'industrie, sont pour l'instant pas au niveau des objectifs requis.
1: Oui, et puis il y a quand même à dire que euh, l'année prochaine, c'est-à-dire que c'est le moment où l'accord de Paris, dont nous sommes très fiers, parce que c'est un accord universel, c'est vrai, euh, c'est le moment où il doit réellement entrer dans le, dans le dur, dans le concret, il repose sur les, sur les contributions nationales volontaires, et qu'il va falloir hausser le niveau d'exigence de ces contributions nationales volontaires, dont, évidemment, celui de la France. Je pense que l'année prochaine, on va hausser très substantiellement, enfin j'espère, le niveau de cette contribution nationale, puisqu'on a été à l'origine de cet accord universel. Et euh, pour l'instant, on n'en est pas là. On ne respecte pas l'accord de Paris. Donc euh, la situation euh, est à la fois euh, pas si mauvaise et profondément paradoxale.
3: Moi, je vais rester très optimiste, mais l'accord de Paris, il y a 195 signataires, ou 196... Il y a trois signataires sur quatre qui ne l'ont pas respecté à ce jour. Et s'il si est respecté, on a une trajectoire de hausse du niveau de, de la hausse de la température moyenne mondiale entre 3 et 3,5 degrés. Donc bien au-delà des 1,5 degrés. Donc il y a une vingtaine ou 25 COP jusque-là. Je pense que les, les conférences climatiques, c'est bien, mais tant que vous n'avez pas des instruments économiques, donc je suis désolé de revenir là-dessus, pour modifier les comportements des consommateurs et des entreprises... Les accords juridiques contraignants ou non contraignants sont à mon niveau insuffisants par rapport à des mécanismes économiques pour modifier les comportements.
0: On a eu déjà beaucoup de recommandations euh, techniques euh, extrêmement riches. On va essayer peut-être de de devenir très concret avec un un deuxième tour de recommandations. euh, Et donc j'aurais une première question euh, à poser à Lucille par rapport à à ce qu'on avait effectivement évoqué tout à l'heure, l'espace démocratique. Donc on parle de gilets jaunes, notamment aujourd'hui, on a la grève... Enfin la grève, la manifestation. Euh, Et euh, donc comment pourrait-on décrire cette transition écologique et sociale Euh, Est-ce que cette transition pourrait revitaliser euh, l'espace démocratique européen  —
1: Je crois qu'elle a déjà commencé à revitaliser l'espace démocratique. Et je pense pas spécialement à la question des gilets jaunes. Mais je pense que euh, les aspirations écologiques dans les territoires ont donné lieu à énormément d'initiatives. Et que euh, l'écologie a souvent réarticulé la démocratie et le concret. Alors même qu'on voit bien que lorsqu'on se penche seulement sur le cycle électoral... Tout à l'heure, Maria disait au fond le danger que les familles politiques aient plus d'influence au niveau du Parlement européen c'est qu'on sera davantage dans le cycle électoral et non plus dans la vision je pense que l'écologie ce qui est très intéressant c'est que ça refait de la démocratie quelque part pas en esquivant les élections mais en remettant les élections à la bonne place c'est à dire que au fond, chaque jour peut permettre de faire un acte qui permettra de créer de la communauté. Euh, euh, moi, je pense que, par exemple, toutes les, tout ce qui fait autour de, autour de l'alimentation, aujourd'hui, très concrètement, et de la lutte contre les inégalités euh, sociales à travers les questions alimentaires, c'est un truc euh, assez fondamental. Et c'est aussi pas hasard si, du coup, du côté de la jeunesse, il euh, y a ces évolutions du, 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 du mode alimentaire... Euh, qui s'articule avec la question de la place de l'animal, et en fait, comme dirait Bruno Latour, de tous ces êtres non-humains. Mais donc, je pense que ça se produit déjà. Après, ça se produit déjà avec des personnes qui, par ailleurs, n'ont pas de responsabilité en termes de représentation politique. Donc c'est ça, la difficulté. C'est au fond, comment est-ce que ces aspirations, ces initiatives, qui sont micro-sociales, micro-économiques, elles rencontrent un niveau davantage macro euh, au niveau du pouvoir politique, de la représentation. Et vous observerez d'ailleurs que dans, dans les assemblées, dans les marches, etc., ou euh, dans les appels qui sont là, il y a très peu de mise en avant de leaders. Il y a euh, au fond même une obsession qui est pas de leader. Euh, ça a ses limites, mais ça a aussi au départ quand même... Euh beaucoup de, d'atouts, de, ça, ça, ça crée un, un sentiment de soulagement euh, de la même manière. D'ailleurs, dans les manifestations à Alger, à Hong Kong, euh, au Liban, enfin, il y a quelque chose autour de l'idée d'une démocratie qui se revitalise. Et souvent, la question écologique est au centre de ça. Mais euh, comment est-ce qu'on fait pour qu'au fond, ça euh, interpénètre avec euh, un autre monde qui est celui du pouvoir Euh, pas seulement le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir économique. Euh, Moi, c'est vrai que j'ai trouvé très intéressant le manifeste des étudiants de grandes écoles, même si je trouve que c'est idiot de de l'avoir laissé seulement sur les grandes écoles, Euh, avec l'idée que aujourd'hui, quand on est salarié, quand on commence à être... euh, Quand on va être recruté, au fond, il faut, quelque part, poser des conditions écologiques. Je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre concrètement. Mais en tout cas, de pas se dire clivé, c'est-à-dire de pas se dire euh, euh, cycliste... euh, euh, jusqu'à la porte de l'entreprise, puis ensuite, euh, je sais pas, on vend des moteurs d'avion, et puis on se pose pas de questions, et puis ensuite on reprend son vélo le soir, et puis euh, on redevient, je sais pas, on va euh, manger bio, euh, ou s'occuper de son, ou promener son chien dans la nature. Enfin, il y a quelque chose autour de la euh, réunification du citoyen, y compris avec, à part à travers la complexité de ce que ça porte, qui me semble être assez euh, intéressante. Et du coup, par rapport tout à l'heure à ce que disait Raphaël sur les outils, les instruments. Moi, je pense qu'on ne peut pas être seulement sur l'approche par les outils. Je pense qu'on doit être aussi par l'approche, par l'éthique personnelle. Comment on, on a aussi euh, l'éthique euh, du groupe Comment est-ce qu'on fait euh, Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire la morale à tout le monde. Hein. Mais euh, la question de la conversion de l'éthique, voire même d'une forme de spiritualité, moi, j'ai, j'ai adoré, je, je ne suis pas croyante, mais j'ai adoré l'encyclique du pape Laudato Si, qui a été écrite en 2015 et qui, est, euh, qui, au fond, me semble être un texte de portée universelle, et qui osait dire des choses d'un point de vue éthique. Donc je crois que l'approche par les outils doit être complétée, euh, si je dois faire une proposition, par une approche, par la culture, par l'éthique. Moi, j'ai fondé avec des amis écrivains et libraires un, un prix du roman d'écologie pour faire apparaître la façon dont, aujourd'hui, dans notre inspiration, euh, les questions d'écologie jouent un rôle de plus en plus euh, important. Euh, et comment elle reflète aussi l'ambivalence, euh, la complexité des choix que nous avons à faire en tant que personnes. Euh, je crois que les outils n'y arriveront pas tout seuls, et qu'il faudra à un moment ou à un autre, que, je ne sais pas comment le dire, mais qu'il y a des éléments de psychologie ou sociale aujourd'hui qui sont essentiels, et au fond, les gilets jaunes, ça a illustré l'absence euh, totale de, de, de connaissances, de, de choses assez évidentes en fait, sur l'injustice, l'absence de, de psychologie sociale dans la décision politique, alors que l'écologie, je crois que c'est, c'est essentiel d'y, d'y intégrer ces éléments. Alors des
0: outils, euh, donc, on, on pourrait penser euh, dans ce sens euh, à l'éducation. L'éducation est un outil énorme et fondamental pour notre société aujourd'hui. Donc Rados Beta, euh, qu'est-ce que tu penses par rapport à, à, au levier fondamental, l'éducation dans, dans ce sens-là
2: Merci pour cette question. En fait, euh, je n'ai pas pu assister euh, à tous les panels aujourd'hui, malheureusement. Je ne sais pas si euh, euh, les collègues ont ont déjà abordé euh, le problème de l'éducation, qui, à mon avis, est crucial et central. Et on ne peut pas s'en passer. Je ne sais pas si vous l'avez abordé ou pas. Et si ce n'est pas le cas, c'est dommage, parce qu'on ne peut pas pas se permettre de penser une transition, n'importe quelle transition des mentalités sans euh, se focaliser sur euh, l'importance de l'éducation dans tous ces stades en commençant par la maternelle et en arrivant jusqu'au, jusqu'à ce qu'on appelle euh, les études euh, tout au fond, tout, jusqu'à la fin de la vie euh, excusez-moi j'ai, j'ai perdu la, le terme en fait euh, alors euh, puisque l'écologie euh, rime avec euh, interdisciplinarité et avec transdisciplinarité c'est pas facile d'étudier, de faire étudier, de faire intégrer l'écologie. Parce que c'est la chose la plus complexe. En fait, c'est la science du tout, si vous voulez. Et cette approche, en fait, des disjointes qu'on observe aujourd'hui dans le système éducatif, non seulement en Bulgarie, je suis sûre que c'est un peu partout en Europe... On est très critiqués, on se joue toujours, on dit, regardez la France, le pays nordique, leur modèle éducatif est très bon, c'est pour ça qu'ils produisent des citoyens qui sont éco-responsables, ce sont les meilleurs citoyens. En Bulgarie, par exemple, on est on, est, on pense que les citoyens français sont très vertueux et ça produit des effets comme des manifestations des effets jeunes de, des gilets jaunes, excusez-moi alors que j'ai pu échanger avant le débat avec la collègue, elle m'a dit qu'à son, à son avis, à son sens c'est l'éducation civique qui manque terriblement à la jeune génération de français. Et c'est pour ça que j'ai essayé avec des collègues de monter un projet, on est en train de le monter et on a créé un consortium à l'échelle des Balkans avec sept pays des Balkans sur l'éducation civique. Parce que moi, je pense que l'éducation à la protection de l'environnement. Et quand je dis environnement, je veux dire euh, tous les types d'environnement. Je veux dire la biodiversité ou la nature, l'environnement humain, les liens avec autrui, si vous voulez, les, les liens dans le collectif et tout ça. C'est le lien social qui manque. Et moi, je, je vais toujours penser... Au début, j'étais très enthousiasmée quand tu un problème tellement grave tellement urgent que le changement climatique pourrait produire un projet commun, euh, au moins à l'échelle européenne, qui pourrait créer un horizon commun. Parce que ça dépasse tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu voir, et ça pourrait créer des synergies. Malheureusement, je ne suis pas tellement optimiste au moment actuel, parce que ce que je, je vois dans... Euh, la percée, par exemple, des partis verts, La per... La... l'entrée de certains écologistes, même en Bulgarie, les, de... les dernières élections municipales, on a vu l'entrée, pas massive, mais disons, on a, quelques... On a déjà quelques, quelques verts dans les... dans les structures municipales. Ce n'est pas dû tellement à une prise de conscience des, pro... des... des objectifs et des enjeux écologistes. C'est dû, malheureusement, à une déception profonde profonde, je, je répète profonde, euh, envers euh, pour la, la classe politique en général, les partis politiques, la, la démocratie représentative, la corruption, euh, la corruption qui est un peu partout et la corruption, je ne parle pas de corruption économique, la corruption politique en général. En Bulgarie, en Roumanie, vous savez qu'on a pas mal de problèmes euh, sur ce point-là. Alors la, l'écologie dans le sens de lien, de, de quelque chose qui lie tout ce qui existe dans le monde, ça doit être euh, enseigné ça doit être intégré dans le système éducatif je n'ai pas la réponse je n'ai pas même les je n'ai pas même les euh, je peux pas dire des outils mais c'est, c'est une piste de réflexion qui, qui font euh, c'est un chemin qu'il faut faire ensemble à euh, tous les pays de l'union européenne parce qu'on il avait un projet je sais pas si vous avez entendu parler de réécrire l'histoire de l'union européenne ça veut dire l'histoire de l'europe non, en partant non pas des, des histoires nationales qui nous, qui nous séparent, mais en cherchant des points communs, etc. On pourra très bien intégrer euh, cette idée-là avec une approche plus écologiste de notre héritage, de notre patrimoine et de notre euh, avenir. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais voir l'écologie comme quelque chose qui nous, qui nous réunit, qui nous lie et le problème avec le, les changements climatiques, et là, je, si vous permettez, je reviens sur votre remarque tout à l'heure, euh, je ne suis pas tout à fait sûre que euh, les gens sont conscients de ce qui se passe parce que les sciences, c'est, c'est un autre point qu'on a abordé tout à l'heure, que les sciences parlent la, la, dans la langue des, euh, des citoyens. C'est, la science est tellement spécialisée. Les avancées de la science sont tellement spectaculaires et euh, le jargon des sciences est euh, extrêmement difficile à être... Euh, déchiffré par le commandement mortels. Et là aussi, il faut un travail, un chemin à faire, un, un chemin très important. Comment vulgariser la science euh, Parce que je dois vous dire que mon chef, par exemple, le président de mon université, qui est une des meilleures universités en Bulgarie, je le souligne, c'est une université privée, il, ne, euh, bon, il, il me dit, ah, les écologistes, ah, le développement durable sont des trucs, c'est de n'importe quoi. Ce ne sont pas des choses pour des gens sérieux. Et c'est un un ancien ministre ministre dans un un gouvernement qui euh, ne peut pas être caractérisé comme très progressiste, mais quand même, c'est un euh, gouvernement correct. Bon, je m'arrête là, parce que je pourrais développer encore beaucoup de de choses, mais je m'arrête là.
3: Oui, alors, sur sur les questions... oui.
2: Oui, non, mais rajoute, oui
3: Sur les questions d'éducation, évidemment, on peut être d'accord. Et le fait que ça puisse être un élément fédérateur. Euh, Sur la notion que les outils, c'est bien, c'est indispensable, mais qu'il faut une dimension euh, éthique, spirituelle, je suis entièrement d'accord, mais un peu moins euh, optimiste que Lucille. Sur la capacité des hommes à avoir cette éthique et cet esprit de responsabilité par rapport à l'écologie. Et je pense qu'on est aussi un peu dans des rapports de force, de la même manière qu'il y avait une géopolitique de l'énergie, il y a une géopolitique du climat. Et que dire à des populations, nous en Europe de l'Ouest, et peut-être Europe de l'Est aussi, mais je ne connais pas suffisamment, et aux États-Unis et au Canada, on en a bien profité. Euh, en termes matérialistes. Et maintenant, on vous dit à vous de vous calmer et d'avoir une vie un peu plus euh, sobre. Et en plus, on, on propose un prix du carbone unique dans le monde, comme l'a fait le prix Nobel d'économie Jean Tirole, ce qui semble être une solution un peu en trompe-l'œil. Parce qu'imposer un prix du carbone qui serait le même à la Chine, au Brésil, à l'Éthiopie euh, et à la Suède, c'est un peu étrange. C'est simple, mais c'est, euh, à mon avis, utopique. Euh, je reste un peu euh, sceptique là-dessus. Mais à mon avis, si l'Europe a une stratégie collective... C'est-à-dire qu'elle essaie d'avoir une transition énergétique harmonieuse en ayant une stratégie collective et en essayant d'avoir un rôle de leadership sur le plan de la transition écologique. On va envoyer un signal qui sera déjà fort parce que cette notion de puissance écologique, je pense qu'elle peut parler, elle peut être fédératrice pour les citoyens européens qui voient l'Europe, comme le disait le président d'Europa Nova hier, plutôt que plutôt seulement comme un marché et des politiques d'austérité nationale.
1: Ouais. Moi, moi, je voudrais juste dire un truc sur l'éducation. C'est que je trouve qu'en ce moment, ça bouge quand même beaucoup sur ces, ces, ces questions-là, en tout cas dans ce que je vois en France. Et ça bouge d'une manière contradictoire. Euh, par exemple, la ministre de l'Enseignement supérieur, euh, Frédéric Vidal, a confié à Cécile Renoir, qui est une personne... Euh, qui a beaucoup travaillé avec Gaëlle Giraud sur les questions d'économie et d'écologie, et notamment, elle, plus sur l'aspect microéconomique et la question de l'entreprise, une mission, euh, un livre blanc, euh, sur qu'est-ce que pourrait être un socle commun d'enseignement des questions écologiques, euh, à la fois en sciences, enfin euh, pour les étudiants qui suivent des enseignements de sciences euh, classiques et, et de sciences humaines. Donc on est dans une situation où va sortir l'année prochaine un livre blanc qui fera des propositions sur qu'est-ce que ça pourrait être un socle commun de culture générale, post-bac euh, sur les questions d'écologie. Moi, je trouve que c'est quand même assez chouette, parce qu'en plus, j'ai confiance dans Cécile Renoir sur le fait qu'elle fera des propositions ambitieuses. Alors, je ne sais pas si ça rentrera, comment ça rentrera dans les programmes universitaires, mais je pense que ça montre que du côté des institutions, ça bouge. La deuxième chose importante, c'est quand même que du côté des sciences citoyennes et des sciences participatives, il y a des choses qui, qui se mettent en place. Moi, j'ai en tête deux initiatives, et, et j'ai parlé avec... Euh, Certains de leurs initiateurs. Par exemple, il y a un collectif de citoyens qui qui a a mis en ligne euh, toutes les données relatives à l'eau, données qui ont été cherchées sur le site du ministère de l'écologie ou sur les les, les différents sites des institutions scientifiques. C'est un collectif qui travaille sur les questions de sécheresse et avec l'idée de travailler avec les citoyens pour, à partir des données scientifiques qu'ils essaient de traduire, euh, voir comment on peut faire évoluer même les métiers. Et Je discutais avec leur porte-parole, il s'appelle Thomas, et il me disait, par exemple, j'ai convaincu un sylviculteur d'arrêter de planter uniquement des résineux parce que ça, ça boit trop d'eau. Et donc, en tout cas, il y a une espèce de réintégration d'une sorte de culture euh, générale perdue sur la biodiversité à travers ce projet de sciences citoyennes. J'ai vu qu'il y avait un, un collectif de, de chercheurs du BRGM, donc les géologues, qui avait mis en place un site qui s'appelle Suricat, je ne sais plus quoi, euh, sur le fait de mettre à disposition, d'avoir un dialogue avec les citoyens sur la multiplication des catastrophes naturelles et d'essayer de mettre à leur disposition des éléments d'explication sur pourquoi ça peut se produire là ou ça peut se produire là à partir d'une connaissance scientifique au fond de la géologie de leur région. Je trouve ça extraordinaire que les scientifiques du BRG... Enfin, c'est pas tout le Berger, mais ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de chercheurs qui aujourd'hui estiment qu'il est de leur... Euh, rôle social de se, de se mettre dans une situation euh, d'intervention plus engagée euh, que ne faisait le chercheur habituellement il euh, y a eu aussi là dessus d'ailleurs je parlais de tribune dans le monde la tribune qu'avait signé Dominique Bourg en disant nous euh, chercheurs, nous euh, euh, intéressés par les questions scientifiques et c'était un, un collectif nous devons euh, au fond quelque part sortir de cette espèce d'attitude de, de neutralité, enfin ne pas confondre la méthode scientifique qui doit être, évidemment rester ce qu'elle est mais ensuite, la question de la prise de parole dans l'espace public. Euh, et, et en ce sens, euh, je crois que la communauté scientifique, aujourd'hui, a des débats qui sont extrêmement euh, forts là-dessus. Et puis je termine juste sur le bac, parce que je trouve que... C'est, là, pour le coup, je vais être très critique sur le gouvernement. On fait une réforme du bac. On, à la fois, on met des délégués climat en seconde. Donc on dit que la question climatique est très importante. Et en même temps, on fait une réforme du bac où on a droit à trois options, on peut faire maths, physique, sciences naturelles en première, et puis ensuite en terminale, on a droit de faire seulement deux options. Et on peut penser en tout cas que pendant un certain temps, on prendra toujours maths et physique, on ne prendra jamais sciences naturelles. Donc je vous invite à regarder en podcast sur France Culture un merveilleux débat avec un représentant, une représentante de la, l'association des professeurs de mathématiques, un représentant des professeurs de physique et un représentant qui s'appelle Marc-André Sellos, qui est professeur au muséum des professeurs de sciences naturelles et des biologistes, qui explique combien, quand on parle des sciences en général, on se trompe. Euh, il dit, les maths, c'est l'abstraction, c'est merveilleux, c'est un monde à part. La physique, c'est essentiel. On apprend comment faire fonctionner les ascenseurs. Bon, il est un petit peu caricatural. Mais il dit, euh, la biologie, c'est la science de la complexité. C'est au fond la science de l'incertitude. C'est une nouvelle manière de penser le monde. Et nous sommes complètement sacrifiés par euh, cette réforme du BAC et bien moi quand j'ai écouté ça je me suis dit bah, c'est incroyable on fait des délégués climat et on supprime les sciences naturelles donc il y a un moment où il faut arrêter de faire tout en même temps et c'est ça l'enjeu
3: Voilà un point qui est très positif et très important c'est que les questions climatiques, énergétiques et écologiques avant étaient une sorte de monopole d'un seul parti politique en France et de quelques experts académiques, chercheurs Maintenant, quand vous travaillez sur ces questions, vous êtes contacté par des cinéastes, par des syndicats, par des romanciers. Quand j'avais fait une table ronde avec Lucille, elle avait conceptualisé ça, enfin conceptualisé, elle avait énoncé ça en disant il y avait différents mondes de l'écologie qui maintenant, je parle sous ton contrôle, travaillent ensemble et coopèrent. Et je le vois moi-même concrètement depuis 3-4 ans. Il y a un film d'ailleurs qui va sortir bientôt sur les barrages hydroélectriques. Et c'est des questions qui n'intéressaient pas les cinéastes. Ils s'intéressaient pas à à l'enjeu de l'eau, à la libéralisation du secteur, au fait qu'un service public puisse être privatisé, ou en tout cas marginalement. Et là, je vois que c'est des questions qui commencent à toucher la société civile dans son ensemble. Et ça, c'est très, très positif.
2: Si vous me permettez une dernière remarque, parce qu'on a... Évoquer la société civile, je voudrais quand même terminer sur un ton positif. Ce qu'on voit avec la, les derniers avatars de l'initiative citoyen européenne, en fait, c'est, c'est un grand débat autour de l'utilité et des avantages et de, de cette initiative. Mais elle a quand même porté certains fruits. Nous avons déjà... Euh, quelques initiatives qui ont été approuvées, qui sont dans la commission et euh, la plupart de ces initiatives tournent autour de la problématique écologique en fait, de l'environnement vous connaissez peut-être il y avait une initiative sur l'écocide je ne sais pas si euh, elle a été retirée euh, pour des raisons différentes parce que c'est difficile, c'est très complexe l'initiative citoyenne européenne le régime euh, est très très compliqué, en fait c'est difficile euh, ça exige euh, euh, qu'on collecte au moins un million de signatures de citoyens européens en provenance de moins un quart de tous les pays membres de l'Union européenne. Et c'est difficile. Hein. En plus, il y a la question avec les financements, le lobbying et tout ça. Mais quand même, c'est un mécanisme, à mon avis, un outil très important. Et quand on parle d'éducation, c'est un excellent euh, outil... D'éducation civique, même si c'est une minorité de citoyens, citoyens euh, les, euh, les gens qui se posent à ce type de démocratie, ce n'est pas une démocratie directe en fait, c'est un outil de démocratie participative, mais d'un type nouveau, disons. Euh, moi, moi, je pense que c'est plutôt positif parce que c'est un espace public qui est ouvert dans, dans une époque où les espaces publics se ferment, se on est dans une situation, dans un régime de non-communication de plus en plus développé par le numérique et par le nouvel moyen de communication. Alors ce sont des espaces de publics de communication entre citoyens européens qui transcendent les clivages, les différences culturelles, nationales, politiques, etc. Et euh, moi je pense qu'on peut parler beaucoup sur les, les initiatives. Moi j'ai fait un bref, un bref survol, écrire un article mais ça m'interpelle beaucoup euh, c'est passionnant de voir euh, le panoplie de problématiques qui sont développées par les initiatives, même il y a des initiatives qui paraissent à euh, premier abord euh, euh, je dirais un peu euh, euh, dangereuses stupides, mais l'exercice démocratique qu'il suppose est vraiment très très important et c'est, euh, c'est, c'est à mon avis c'était une des, des meilleures choses que euh, le dernier mandat, le de, de, de la Commission européenne a
3: en fait. Oui, juste avant les questions, je peux... Il y, a, il y a une sorte de paradoxe, malheureusement, c'est que s'il si, euh, y a des bénéfices aux politiques gouvernementales... Enfin, pas si, mais quand il y aura des bénéfices aux politiques gouvernementales de lutte contre le réchauffement climatique, ce seront des bénéfices globaux et de long terme. Donc les gouvernements sont toujours dans la situation à se dire si on fait si on fait des efforts nationaux, comme les bénéfices seront globaux et de long terme... Alors que les effets immédiats peuvent être un peu impopulaires, il y a une tentation, euh, surtout aux états unis d'avoir une certaine forme de clientélisme qui fait qu'on va servir des intérêts particuliers par rapport aux intérêts de long terme. Et donc je pense que la pression qui peut être mise à la fois par des électeurs, des consommateurs et des investisseurs, c'est pour ça que j'avais parlé de notation écologique des banques, c'est un moyen de mettre la pression sur les financiers, les sociétés, qui parlent beaucoup de RSE maintenant, et les gouvernants.  —
0: — Très bien. On a euh, exactement 7 minutes pour un tour rapide de questions. Oui. oui. Le micro est là devant, malheureusement.
7: — Oui. Je voulais vous remercier d'avoir évoqué l'éducation, parce que c'est un point absolument essentiel, euh, vu l'ampleur des changements qui nous attendent. Il faut passer par là. Je rappelle simplement que c'est une compétence strictement nationale. Et que ça pose un problème évidemment au niveau européen. Donc, il y a des pistes, certainement, de réflexion à explorer dans ce domaine, parce que quand bien même la compétence restera nationale, on pourrait dégager des, disons, des, des, des lignes, des perspectives générales que les systèmes éducatifs nationaux pourraient suivre, pour par exemple recommander le fait que euh, une des priorités soit ce qu'on appelle la sustainable education. Et c'est ce qu'a fait l'Italie, c'est ce que je voulais vous dire, parce que l'Italie vient de le faire. Piorra Manti, qui est le ministre de l'Éducation nationale, vient de décider que l'éducation relative au changement climatique en général va devenir quelque chose d'essentiel dans le système éducatif italien. C'est à saluer, puisque c'est une des premières fois qu'un ministre prend une telle décision. Donc c'est une, une décision extrêmement récente. Euh, au-delà de ce changement de nature très générale, je voulais revenir sur une chose que tu as évoquée, Raphaël. Alors, il s'agit bien d'un outil très précis cette fois-ci qui est celui qui est relatif à la rénovation énergétique des logements. Alors c'est un sujet que je, je ne maîtrise pas, je ne suis pas un expert du domaine, mais je lis à peu près sous toutes les plumes des experts la même idée. Il y a une convergence manifestement totale de vue sur la nécessité impérative de mettre en place de tels plans qui auraient des, des, des avantages qui sont multiples, puisque c'est évidemment à la fois destiné à faire en sorte qu'on diminue l'émission de CO2 en général mais ça donne évidemment davantage de pouvoir d'achat aux ménages en plus ça stimule l'investissement et ce sont donc des pratiques tout à fait différentes des pratiques austéritaires actuelles. Alors j'ai vu qu'il y avait un programme qui a été mis en place je crois il y a un mois en France pour 500 000 logements par an sur 14 milliards, ça reste relativement réduit donc ma question elle est très simple, c'est selon toi sans évoquer simplement les 3% tu vas simplement certainement les évoquer qu'est-ce qui bloque
3: il reste combien 4 minutes pour dire ce qui bloque Bon, Je vais être très rapide. On, on a fait un rapport avec l'Institut Montaigne qui est sorti il y a quelques semaines où on fait 9 propositions qui correspondent à la levée de 9 blocages. Donc si tu le souhaites, je te l'envoie dès demain.
2: Super
0: court, parfait. La prochaine question...
1: Merci. Ou, attend, attendez oui. bon, d'accord non. je peux Très bien.
8: passer de ma question je survivrai je le poserai Moi je ne je,
1: je connais pas les neuf levées de blocage non mais j, juste un truc moi il me semble aussi que sur la question de la rénovation thermique des, des bâtiments on parle de, de bâtiments qui sont souvent n'ont rien à voir entre eux c'est à dire que par exemple à la fabrique écologique on avait fait il y a 4 ans ou 5 ans une note sur le fait que le sujet des propriétaires individuels de maisons par exemple c'était un sujet différent de celui du locataire HLM ou euh, de la rénovation thermique des bâtiments publics donc, je pense qu'on parle en général de choses très différentes. Et que par exemple, quand vous êtes un propriétaire individuel, vous avez un retour sur investissement de l'ordre de 15 à 20 ans. Et que quand vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément euh, Crésus, euh, ça pose de vraies difficultés. Donc, au fond, c'est bien de faire le truc des neuf blocages. Mais le sujet, c'est d'abord de savoir quels sont les bâtiments prioritaires à rénover.
0: Très bien. Bon, euh, monsieur, s'il vous plaît, votre question.
8: Oui, une dernière question. C'est plutôt pour pour Raphaël, mais j'accepte que vous me renvoyez à euh, un document que je lirai derrière. Voilà, pour pour le timing. Et donc, la la taxe carbone, pour moi, euh, je je, je vous rejoins en disant que c'est un élément fondamental. On voit bien comment, euh, sur la consommation intérieure, on peut l'appliquer. Vous avez dit que ce qu'il fallait regarder, ce n'était pas les émissions seulement. euh, Enfin, c'est l'ensemble des émissions émises. Et comme on ne va pas faire une taxe carbone mondiale. à la Tirole. Donc le problème, c'est comment est-ce qu'on taxe à la, à la, à la frontière le contenu carbone des produits pour maintenir à la, non seulement le, le, l'enjeu de, 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 d'accompagnement social, mais aussi l'enjeu de compétitivité de l'Europe. Donc Est-ce que là-dessus, vous avez, dans vos groupes de travail, des solutions sur lesquelles vous avez réfléchi, auxquelles, encore une fois, je serais tout à fait d'accord de, 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 d'aller, d'aller sur une référence que vous me donnerez pour, pour en connaître un peu plus
3: Et où était le monsieur qui avait... Ah oui, je vous remercie pour votre question. Non. L'idée, c'était déjà d'intégrer, euh, dans toutes les décisions commerciales, le, l'approche climatique et CO2. Maintenant, effectivement, on est en train de réfléchir sur comment le faire au niveau de, des frontières, mais là aussi, c'est un peu long, donc je sais pas s'il si... y a une réponse courte. Voilà. Non, mais bah, je vais te laisser le faire. Non, j'ai beaucoup parlé.
1: Non, sur le commerce... De faire une un offre proposition pour l'Institut Montaigne, c'est juste que euh, ce qui me semble, c'est qu'au début du débat, euh, il y a eu toute un, un, une question sur le fait qu'on devait euh, arrêter d'adhérer au, au GATT qui est devenu l'OMC, etc., et qu'au fond ces règles du commerce international étaient quelque part anti-environnementales. Et ça, je sais pas donc ce que tu as en tête toi, mais ça, je sais pas si elles sont anti-environnementales, mais de manière claire, elles ne tiennent absolument pas compte de l'impact environnemental du commerce. Donc toute la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer ces principes du droit international Alors il y a eu longtemps l'idée qu'il fallait créer une organisation mondiale de l'environnement, mais c'est idiot parce que euh, d'abord on est dans un moment où le multilatéralisme est extrêmement faible. Et ensuite, dans ce cas-là, il y aurait eu une concurrence entre les, organi- les deux organismes. Donc là, je pense que tout, toute la question, c'est comment est-ce que l'Union européenne peut effectivement intégrer cette, cette préoccupation environnementale à la fois sur l'importation de produits qui viennent de l'extérieur Mais aussi, euh, euh, et et là-dessus, ce qui s'est passé, je trouve, sur l'accord avec le Canada était extrêmement intéressant. Le CETA, euh, c'est un un, un ami, d'ailleurs Jacques Maire, qui aujourd'hui est député La République en marche et qui euh, était en charge de rapporter sur cette question, qui a avoué qu'il s'était laissé quelque part... euh, à voir, euh, au fond, ce que disait le gouvernement canadien sur le fait qu'il respectait absolument les normes environnementales et notamment sur l'alimentation du bétail, qui, vous le savez, est quelque chose d'essentiel, et que le diable étant dans les détails, en fait, il s'était aperçu que, finalement, c'était pas ce qu'il pensait. Donc ça montre bien que... Il faut à la fois avoir des grands principes au niveau de l'OMC qui intègrent la préoccupation environnementale, mais ensuite, lorsque nous négocions ces accords, avoir une armada de négociateurs. Et là, je pense qu'il y a un sujet. On a parlé d'outils, d'instruments. Parlons aussi euh, des des personnes. Parlons des hommes. Parlons des services. La Commission européenne a de très importants pouvoirs et en même temps, c'est très peu de monde... C'est beaucoup moins de monde que la ville de Paris, que les fonctionnaires de la ville de Paris. Et nous avons euh, devant nous des sujets, ça a été dit aussi, d'une grande complexité. Comment est-ce qu'on fait en sorte que lorsqu'on négocie aujourd'hui, on ne soit pas simplement dans les grands détails et les grandes lignes des choses, mais qu'on aille jusqu'au bout, euh, qu'on aille jusqu'au bout du détail, justement. Je crois que l'écologie, c'est aussi une question de, de détail. C'est un, une chose sur laquelle j'avais envie de, peut-être de conclure. Parce que qu'il me semble que très souvent, on s'aperçoit que lorsqu'on a voté une loi... Euh, on ne s'est pas aperçu du détail de ce qu'elle allait produire dans la réalité, et qu'aujourd'hui, le sujet qui est devant nous, c'est la question de ce qu'est réellement la, la réalité, si je puis terminer là-dessus. Alors
0: malheureusement, on doit terminer cette euh, table ronde, la dernière, je suis désolée, mais en tout cas c'était une très belle conclusion euh, sur le détail de l'écologie, de cette transition effectivement sociale et écologique. Donc euh, au plaisir de vous retrouver très prochainement et euh, je passe donc le mot à Guillaume Clossard et euh, bonne soirée.